0: 希望害同桌这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《害同桌》，我是主播查令
1: ，我是主播 Zoe
0: 。那这一期的话，就是我们行万里路专刊的第二期了。那在这个第二期的地点选择的时候，我跟肉姨觉得还是先从我们都非常熟悉的一个城市开始，也算是我们的故乡吧，对吧？嗯，嗯对,<笑>对。然后我们今天读的这本书叫做《人间杭州》，这本书的作者是啊、呃、吴晓波。我先来简单介绍一下吴晓波好了。嗯嗯、呃，有一些同学可能会对他比较熟悉，他是一个财经作家，然后与此同时呢，他也是国内知识付费的一个所谓的这个四大天王，然后另外三位的话是罗振宇、樊登和李善友。他在这个自媒体还有个人的公众号方面都取得了比较不错的成就。不过今天我们重点不会在他的个人的这个财经方面去展开，嗯、所以呃，有兴趣的朋友可以下来去搜索一下他的公众号。嗯，他的公众号简介是：这里汇聚了四百多万认可商业之美，崇尚自我奋斗。乐意奉献、共享、拒绝屌丝文化的新中产。不过我自己以前其实，我觉得我自己不算是吴晓波的受众。虽然我在查的时候发现，我的朋友圈里头大概有六十三个朋友关注了他的公众号， uh. <笑>就可能我的这个朋友们还是很多是他的这个受众的。然后肉眼，我不知道你之前对他有一些了解吗？
1: 我其实对他不是很熟，就是我应该看过几次他的视频，但是。可能也是因为嗯没有很大的兴趣吧，就反正反正没有继续看下去。就刚刚你说的那个四大知识付费天王里面，我比较熟悉的是罗振宇和樊登，因为嗯,嗯我罗振宇的话，他就是那个得到的 app， 得到啊，对,对我之前是有一段时间是每天都用的。然后樊登的话，就是他有一个樊登读书会嘛，最开始的时候对,对，也是他他也有个 app 吧。嗯，嗯是的，是的，他的节目反正也在喜马拉雅上面也有上线嘛，然后我觉得他算是国内快速读书或者是总结类读书的第一人吧，感觉有点像，或者是至少是把这种读书讲书类节目带火的一个，也算是元老级的级别、啊，对。嗯，但是我对、嗯、我对吴晓波他本他本身是没有很大的了解的。<笑>然后，因为我们你刚刚说了你有六十三个朋友都关注了他的公众号嘛，所以我我也看了一下，我是有三十多个人关注了他的公众号。然后，嗯，可能也是因为我觉得我身边可能学经济学的人还是对他的关注可能会比较高。然后我刚刚。你介绍他的时候，他那公众号的简介，他就是崇尚商业之美，然后反对屌丝文化嘛。他自己本身是一个很强调精英主义的人。我记得他之前有一个视频还挺受到争议的，就是讲到他的受众是他标榜的所谓的精英嘛。然后，嗯，他并不想用他的嗯视频去取悦或者是服务于。除了这些精英层以外的人，嗯，他自己也是那个八九零新商学的创始人，而且我之前看那个他的新闻的时候，有一个挺有意思的，就是他其实想把他的这个八九零新商学，嗯，上市，但是后面呢，好像我我记得我看那个王志安的视频的时候，他的那个公司其实整个估值好像是有十五亿。嗯、呃，但是最后因为种种原因呢，嗯、反正也没有上市。对，嗯，这个人的话，<對>我觉得他整体的争议还挺大的。然后我知道他有两个作品还是蛮出名的，一本就是那个《激荡三三十年》，然后没错<錯>，对，<笑>另外还有一本是《历代经济变革得失》，我已经听过好多次了，但是我两本都没有读过。还有一本叫《大败局》，也挺有名的，嗯。嗯它是分成上下两本，对
0: 吧？嗯，然后它的《激荡三十年》吧，应该也是就是现在很多所谓的这个 MBA 的这个教材，好像我有看到过。嗯嗯，是的。然后，嗯，就是我们为什么我们怎么会想到来读这一本书？其实也是，嗯，去年其实我第一次知道吴晓博士，他写了一篇文章，然后呢。嗯， um, 在当时的一个舆论环境下吧，就是由于种种原因就被封了，然后这件事情其实在，在在我的社交圈里头吧，还闹得蛮大的，所以我当时才去。呃，就是相当于关注到这样的一个人的存在，然后结果也是在去年，嗯、应该他他这篇文章被封了之后，有一段时间，我看到他居然写了一本关于杭州的书，然后我就觉得还挺有意思的，嗯、
1: 就想读一下。嗯嗯嗯，就这本书其实，呃，我们俩读的时候之前交流也觉得可能是也受到了他当时这个被封的这件事情的影响，我不知道你有没有看过那个文章。嗯嗯，或者是视频、哦。我大概读了一下，嗯嗯，对，他是二零二二年六月的时候发布了一个视频或者文章，他可能是那个公号和的图文会和视频会相结合同步吧，然后。那个标题我们现在可以说嘛？叫我们这是怎么了？他就是讲国内的，<笑>讲国内一个经济形势的嘛。我其实，在油管上搜了一下，有关于对这件事情，就是他当时被封了，其实还引造成了一点风波的，就是国内很多内容创业者就是对这件事情做了评价。<是>嗯，比较有意思的是，他其实还挺两极分化的，就是一方面。嗯、呃，他在那个视频里面引用了，就是嗯，中国的独角兽企业数量大跌，然后市值大跌的一个现象吧。对，但那个数据呢，它还是很有道理的，嗯，也是有证据可明的。他是在那个视频里面，嗯，把这件事情比较大的归因于整个。就是创业和创新上面不够开放，然后不够自由的这么一个因素。但是我看到，其实，嗯、呃，有很多其他的评论家就说，其实，嗯、呃，这个独角兽企业数量大跌，市值大跌背后有另外两大原因，就是一个肯定是疫情嘛。疫情期间的话，全球都是在下降的。但是，嗯，嗯既然全球下降的话，那中国下降的这么多，其实也是比较不正常的。所以，第二个比较重要的原因，就是因为中国企业当时受到了那个美国资本市场的打压嘛，因为当时美国对中国企业在中国上市的工资的限，就是限制啊，还有规定啊，又会禁止美国养老金投资中概股，然后，所以就导致中概股也大跌，所以就相当于就是，嗯，把很多的中国企业的上市之路就封掉了。然后它的估值肯定就也上不去，因为投资本来就减少了嘛。嗯，所以我就看了很多不同家的评论以后，就发现这件事情其实，嗯，还蛮复杂的。对，然后就像你说的，他后面就写了这个文章，我觉得他现在的言论好像也没有那么大胆了。对，嗯。嗯，我
0: 看他的视频号还是在发了，但是因为我之前也不是他的受众，所以我想比较难以，嗯、就是看他一两个视频比较难判断。嗯,嗯，不过这也不是我们今天的重点，然后让我们把重点拉回到中
1: 。<笑>好的，嗯
0: ，好，那在开始之前的话，要不 Zoe 你来简单介绍一下这本书吧。就是《人间杭州》嗯
1: ，嗯嗯，这本书呢，它的副标题叫《我与一座城市的记忆》。然后吴晓波他自己是在这本书里面提到，他说：“我在这里居住了四十年，他塑造了我，也给予了我一次叙述的机会。写这一本书，如同我当年开那家书店。”人是一件可爱而不会有什么着落的事，我把它当成一个念想，你把它当做一个人对城市的私人记忆就好了。这里他提到那些书店是他之前在西湖旁边开了一家书店啊，后面倒闭了，然后这里就不展开,<对>开说了。<笑>对，所以就是这本书的话，嗯，感觉更像是作者自己对这座城市的一个私人记忆的叙述。但是我特别喜欢他一点就是他是从大概五千年前良渚文明，一直到现在的阿里巴巴，就是对整个杭州城造成的影响，就相当于是跨越了整个一个时代的潮流。然后呢，他在这本书书写的过程中，他一直。很强调就是杭州的城市性格，这个我们之后也会稍微展开。嗯、然后杭州它作为一个城市，它本身的文化基因是什么？然后它又是怎么在过去几千年的历史下，渐渐的变成了今天这样子？嗯，然后另外一点是这本书的话，还有一个特别有意思的是，它里面有很多很多自己插入的照片，还有画作。对，然后对，就反正图文结合还是蛮有意思的，<对>就是自己看那些文字以及一些文章的摘录，我觉得嗯，会对这个城市以及包括吴晓波的个人品味可能都会有更多的了解，嗯。而且他的
0: 确实他写东西也能看出来是一个就是功底比较深厚的作家吧，就写东西其实还蛮蛮让人看得进去的
1: ，我觉得也。读起来也比较简单，对吧？嗯，对对，这本书其实读起来还蛮简单的。我觉得它每一章的内容也不是很大，嗯，但是其实最好还是从头开始读，因为它整个有一个有一个历史的时间线在里面嘛，嗯。<对>然后在这里的话，我觉得我也想简单的介绍一下杭州城。我相信杭州的话，就是作为一,一座比较出名的，现在算二线城旅游城市是吗？啊<笑>啊。<笑>一线好不，新一线吧？啊，这样子好，不好意思，而<笑>且就是作为比较出名的一座，也是旅游城市，就像你刚刚说的，然后又是省会城市，我相信大家对它已经不陌生了。我其实，嗯，基本上，因为我现在在国外嘛，我每次跟人别人介绍的时候，别人都会问我你是哪里来的，然后我就会说杭州。呃，一般知道杭州这个城市的人，基本上都会提到。呃，两点，一点是离上海很近，呵呵另外一点就是<笑>是阿里巴巴的那个 h e a d q u a r t e r 然后哦，真的吗？他们不会说西湖吗？不会，就是他们都不知道西湖，就是所以就可以看出来，就整个我觉得商业对现代人的影响还是挺大的。对，嗯，对，那我觉得跟我当
0: 时已经很不一样了。我想一下，我。当时不是有这个线上的网友嘛 ，MSN 之类的。然后，但是我跟他们说杭州的时候，嗯、人家就会讲到这个阿西湖什么的
1: 。啊，真的吗？他们是不是看过那个《马可波罗游记》啊？<这 S
0: 2> <笑>或者是就是他会知道杭州，然后不知道浙江？我觉得更突出的应该是他的那个旅游旅游这方面的一个特
1: 质嗯。嗯，是的。我现在我不知道，可能是因为我身边的人群吧。反正大家。嗯，提到杭州，就会经常提到阿里巴巴，哦、真的是，嗯，就他们就会第一个反应就是是阿里巴巴的那座城市吗？我说是，<笑>就反正还蛮有意思的。嗯、想了一下，我们小的时
0: 候，嗯、可能我们小学的时候，阿里巴巴确实还不怎么有名。<笑>嗯
1: ，对，而且你刚刚说他那个很多人知道杭州而不知道浙江，嗯。还还有一个原因，是因为这本书里面也提到了，他有一张是专门讲马可·波罗的游记嘛，嗯，嗯因为当时他是把杭州。称赞为世界上最华贵的天城，然后他到了那个嗯,嗯意大利以后，我不知道这本书所说是是真是假。他说在意大利的那个贡贡多拉其实是仿当时杭州城的那个小船的，我看到以后大为震惊。就<笑>对，嗯，而且当时马可波罗就是回回意大利以后，嗯，当时的世界地图上在。就是东亚那一块，它嗯可能标注的就只有像京城和杭州就是两个地方，嗯、我就觉得还对,对,对还蛮受震撼的，嗯，然后提到杭州的话，大家都知道它历史比较悠久嘛，嗯，我自己查资料的时候也是有点震惊，就是我没有想到，嗯，它可以追溯到八千多年前，嗯的新石器时代，就是那个时候在杭州萧山境内有一个跨湖桥遗址。再往后的话，就是我觉得大家会比较熟悉的就是五千年前的良渚遗址，也是在杭州余杭境内。嗯，这本书之后呢，又提到了，他说。嗯，在公元前两百二十二年的时候，钱塘县建县了嘛。然后后面到秦始皇时期的时候，在正史的《史记》里面就介绍了说，始皇出游过丹阳，至钱塘，临浙江，水波恶。这是第一次，就是钱塘和浙江这两个名词在正史中出现。所以其实这两个名字也已经有两千多年的历史了。嗯。我自己反正我觉得我在杭州住了这么多年，就对这个对这一部分的历史都不是很清晰的感觉，很惭愧。所以就是整个杭州，它有两千多年的行政建制历史，而且之前曾经先后都是吴越国和南宋的都城。这这本书里面也有很大的琢磨，对对,对对对，对这部分，<笑><是>嗯
0: 而且我觉得还有个很有意思的，就是那个“杭”的这个字的那个得名。就是在这本书里头有介绍，嗯、就是说是传自于当年大禹在此处停泊，就是故称为禹航，然后谐音叫做余航。<笑>我觉得这个还挺有意思的。嗯嗯，
1: 对，所以就是杭州古代的名字还蛮多的，就是像余杭、临安、钱塘、武林，就这些名字其实都是代指的杭州。嗯。然后你刚提到它那个杭州的得名，就是它有除了大禹的那个文说以外，还有就是说“杭”这个词它本身的名字就是渡口的意思。然后杭州因为就是钱塘江入海了嘛，然后相当于是整个长江的下游，然后。整个南北后面又有京杭大运河嘛，所以感觉它就是整个水运的一个交通渡口。嗯,嗯，所以可见，就是我们杭州其实是一个、嗯、啊，反正当之无愧的历史文化名城吧。就
0: <笑>是<笑>这个字也有很多说明，然后也不确定到底是先有这个字，还是先有这些乱七八糟的解释。
1: <笑>对对，嗯，那提到这里的话，嗯、就是。嗯、呃，提到杭州，因为这本书名字是《人间杭州：我与一座城市的记忆嘛》嘛，我想问一下你，嗯、就是我们俩其实算是杭州的县级市来的嘛，对吧？嗯，就对。这里 Q 一下我们之前提到回归故里的那一期，我们有讲到就是嗯、呃、关于我们对故乡的一个感情和回溯。对大家有兴趣的话，可以听一下之前的那一期。嗯嗯对。我想问一下你，就是你想到杭州的话，你第一个印象是什么？因为你也在杭州念的大学嘛，对吧？嗯，对，就是
0: ，嗯，其实就正如你所说的，我们是来自于杭州的县级市嘛。其实我们一般从小的时候不会觉得自己是杭州人，对吧？然后我对浙江的一个整体感受，好像就是这个七山二水。一亩地的这样的一种生活状态，或者说是地理环境，嗯，就是你能够马上想到的，就是一些很清秀的山水景色，然后呢，嗯、想到比较勤劳的农耕文明，可能这个是因为我们这片主要是山地吧，就我们县市那边嘛，嗯，然后想到这个。整个的城市像是一个更加偏向旅游业发展的这样的一个状态
1: ，嗯，然
0: 后嗯，而且我觉得还有一点就是，可能是因为熟悉的地方就没有风景吧。虽然我自己在杭州念了，就是上本科嘛，<笑>但是你让我突然介绍一下，或者说去想到杭州的那些就是很出名的景点的话。嗯，我感觉我脑海中其实没有那种就特别想给大家介绍的点。我会想起来自己本科的时候有参加过一些异行，可能当时在我看来平平无奇的一条路线啊、哦，就是从我们学校的就是玉泉，然后到北高峰，然后到法喜寺，到龙井村，到九溪，再到之江钟楼、嗯、这样一条线。但实际上。现在再来看的话，你就会发现它其实涵盖了整个西湖周边区域比较丰富的一个景点，就是景色的一个路线了。嗯，但是当时好像也是，当时只道是寻常吧
1: 。对，嗯，<笑>
0: 我不知道你有什么样的感受
1: 。嗯，我可能就是没有你那么笼统，我的那个印象还蛮具体的。嗯啊，不过我现在也已经三年没有回家了。我最近的一次记忆的话，就是我上一次回家，然后跟我的高中的两个同学，也算是比较要好的闺蜜吧，我们大家一起骑。我不知道现在还有没有，就是那个哈罗单车，就阿里巴巴的那个单车，<有>对，那个共享单车。我们三个人就是买了奶茶，然后就骑游西湖。嗯。我印象里，我还记得我们可能在断桥那一块停下来，然后在那个小亭子里面休息。然后西湖边上不是那个环湖，就是应该是六公园吗？那个一公园到六公园应该都有吧？<笑>我已经我已经记不清楚了。<笑>但但是就是嗯，在那个公园里面休息，然后玩。我感觉嗯，因为西湖，我觉得我也是去过 n 多次，然后。我很我小时候的话，我爸妈他们之前在杭州打工嘛，然后上班。我每次到寒暑假的时候，嗯，就一定会从就是建德去杭州市区，然后跟他们住在一起。然后他们会带我出去玩，晚上的时候，我印象特别深刻的是那个夜市。比如说像运河旁边，嗯，当时应该是在拱墅区那一块，就是那个夜市。然后还有我和我哥哥，我们经常会去那个吴山广场的那个夜市。我记得他当时就是还买了一条娃娃鱼，然后那个娃娃鱼第二天，嗯，醒过来的时候不见了，<笑>然后我们全家就在家里找那条娃娃鱼。哦，就是我觉得我想到杭州，我可能想到的。东西就是跟那些景点是有关的，但是更重要的是，嗯、我去那些地方是谁陪我去的。就比如说，是我爸爸妈妈，还有我哥哥，以及我的朋友们。我觉得是当我和一座城市产生碰撞的时候，它给我留下深刻的印象。嗯，好像永远都是。一些人就是，如果我曾经在那座城市居住过，就如果我只是去旅游的话，嗯、肯定是只留下了一些就是风景嘛。嗯，对，所以你觉得他对你来说是一个很有
0: 记忆，然后很有城市温度的？我觉得可能是因为是不是因为就是你没有长时间的在杭州生活过，就是可能在杭州市区生活过几年这样。
1: 哈哈哈哈，哦，<笑> oh, 对，我觉得可能跟你还不大一样，因为你是在那里长居过几年嘛，<对>然后我是相当于是当时小时候就就是主要就是寒暑假嘛，啊、呃，一年里面可能在就是假期也就三四个月嘛，寒假暑假，嗯，对我来说都是很快乐的，因为我没有那种，<笑>呃，因为我相当于我没有在那里工作，然后也没有在那里学习，就是我去的时候就整个人都是很放松的状态。嗯，没错，对我觉得跟这个肯定也是有关系的。<对>嗯嗯
0: ，你刚才说到那个，我有回忆到在杭州，因为它其实是就是刚才我说到的，有很多山嘛，所以它的整个城规就是像是交通啊，嗯、其实地铁是一直是不怎么发，就发展的不是特别好嘛。然后我当时在上学的时候，嗯、很多的时候还是靠公交车，然后我就想起。那段像沙丁鱼挤公交车的那段岁月
1: ，哦、oh, 对, oh, 对，是的，就是我觉得在杭州是我坐过公交车最多的一次，就是最多的城市，嗯、我觉得，嗯啊，呃、对，感觉别的城市，你比方说在上海，包括之前在长沙，<京>对，嗯、感觉也是，就就是我在长沙的时候，当时长沙地铁还没有修好，但是，嗯。呃我们当时也是坐公交车嘛，我其实印象不深了，但是我就记得那个坐，嗯、呃，杭州的公交车，每一个站名的名字都还挺好听的，就是什么武林门、哈哈龙翔城就之类的，龙翔<祥>桥啊，对，好吧，嗯、还有什么观音观音堂，就是就是。这种类型的，而且这些名字，就是坦白讲，我在看这本书的时候，就感觉我死去的记忆都回来了。啊，对，<就>这个是没有错的，嗯，嗯对，<是>就每一个名字都非常的熟悉，嗯<的>嗯
0: ，嗯好的，那我们就是简单的回顾了一下我们对杭州的整体印象之后，我们再来聊一下这本书给你带来的一个整体的感受吧。给我来说，整体第一个会印象比较深刻的，其实还是在于景致了，就是,是嗯，还是可能也是因为我之前就一直认为杭州的景致是一个比较独特的地方嘛
1: ，所以其
0: 实在这本书的时候，嗯、我有看到超级多的他的就是古诗词的引用
1: ，嗯、然后
0: 这些词我发现我小的时候都背过，但那个时候完全没有意识到是在讲杭州，<笑>或者说是。就我只是背过，但是我没有去领会他的真实的那个境，还有他的当时的一个环境吧。嗯、就比如说这个“风烟俱净，天山共色”，从流飘荡，任意东西。自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。嗯，还有“水皆缥缈，千丈见底，游鱼戏石，只是无碍”。禅则千转不穷，缘则百教无绝。鸢飞戾天者，望风息心；经纶世务者，窥谷忘返。对吧？然后我当时在看这本书的时候，嗯、然后我就重新好像这些词就又重新在我的脑海里头活过来了
1: 。嗯。然后呢
0: ，嗯、就可能因为小的时候一直都生长在。就是浙江这样的一个环境里头嘛，其实没有意识到世界上有其他的地方跟浙江是很不一样的。我也没有意识到浙江其实是很独特、很很独一份的这样的一个江南景致吧。嗯嗯
1: ，对，嗯，我我感觉就是我还蛮有共鸣的，跟你就是我是觉得我离开了杭州以后，会觉得那里的景致特别的特别，嗯。嗯就是感觉，当人生在其中的时候，好像觉得很多东西都是理所当然的，也没有觉得特别特殊。<对>但一旦离开以后，<对>发现以以前好像都活在画卷里一样。<笑>对，而且我是觉得，就是可能身为浙江人，嗯、我有一个很大的城市依恋或者是情节吧。我喜欢有山有水的城市。嗯，就是所以说，我现在我觉得我在迪拜，我很喜欢这里很热闹的生活，但是。我不能想象自己在这里长居，因为他跟我的，比方说，我从就是作为浙江人的那种情感就很不一样。我是要有青山绿水的，嗯、但是<笑><笑>就这、是、对我来说很重要，就是他可以给我一种。嗯、呃，慰藉感就是，我也特别喜欢去河边玩呐、啊、之类的，哪怕我不会游泳，但是我我都会觉得非常的快乐。就是我觉得就是，嗯，这种青山绿水会给我带来一种安宁感，可能也是因为我就是来自那么一个地方，嗯。对，就是
0: 又既有山又有水。嗯、你别说，<的>你这么说的话，我想到就是最近几次我回家，我爸妈就真的很喜欢带着我去江边散散步，然后看看山，<笑>看看水。对，
1: 就,是、<笑>就可能嗯，有一种归属感的
0: 那种意思。嗯,嗯
1: 对，而且我觉得是印在我们身体里的一个习惯。就是我之前，嗯、比方说我去。德国的其他城市，如果那个城市有江，我会对他有一种。就是感觉他在我心里会多一份意味的那种感觉，对，而且哦，就讲到这里的时候，你就是刚读的那些古诗词嘛，我在这里特别推荐，特别特别推荐一期，就是《锵锵行天下》他们最近出的第三季的第一期，就是讲的西湖梦寻，然后整个制作真的是非常的精良，我已经看过两次了，就是。他就是把那种杭州的这种景致，嗯，真的完全呈现在了那个大屏幕上。就是几个文人骚客，嗯、像窦文涛、徐子东，嗯、然后他们还请了，就是比较还请了那个一个竹笛的，我已经忘记他名字了，不好意思，一个竹竹笛的演奏家，然后还有像徐雷就之类的几个，嗯，大的。相当于是文化人吧，几个人、嗯、就是一叶扁舟泛西湖，然后还这期节目里面他还讲了，就是不仅是西湖的一个历史，然后还有丝绸之路的历史，还有雷族绞丝，因为他们去了那个中国丝绸博物馆嘛。反正我就是看这期节目的时候，我真的是感觉到，哇塞，就是整个杭州或者是。浙江就是那种家乡的感觉，就会觉得好美啊！就是我就是我，我还看哭了，<笑>你知道吗？就好夸张的，就是感觉非常非常感动。而且当那个竹笛的演奏家他演奏那个竹笛的时候，那个笛声悠悠传来，然后小周翩翩。就是偏偏向前行的时候，我就感觉到就是哇，生活真的很美好，然后又有一种那种又平和又有趣又文雅又智慧的感觉，反正反正特别好，就是我真的特别推荐这期节目，<后>嗯，对，然后也感受
0: 到你对这个
1: 呵呵家乡的这
0: 个非常<笑>浓厚的深情。对对，我觉
1: 得，嗯，哦，对，可能就是如果你没有离开家乡这么多年，看这些节目的时候，可能感受不深。但是，我就是把它投放到电视上的时候，我就会觉得，就是真的是我一定要让我身边的朋友也看一下这个这个景色，就真的是太美了。我感觉你啊、呃，人世间感觉都很难找到第二处这个美的地方。<笑>对，而且有一种那种很强烈的。嗯，归属还有自豪感，嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 对，我这里还想补充一下，就是我在搜的时候，嗯、其实杭有关杭州，呃，西湖是有很多纪录片的，嗯、这主要是因为我们是什么时候举办的 G 二零？二零一六年嘛，还是一八年？嗯呃，一六年，嗯，反正就是在举办 G 二零的时候，就是啊、呃，为这个杭州以及。这个城市，反正就拍摄了很多纪录片，有一套就是叫南宋，有一套是叫杭州，嗯、我们都会放在那个 show notes 里面。然后呢，我又很喜欢看美食纪录片，<笑>我想说就是有有一个纪录片叫《宵夜江湖》，它的第六集是讲杭州的，大家也可以去看一下。因为呃，我刚也说了，就是杭州的夜市其实还是蛮出名的。我不知道现在还有没有，反正我小时候就是我都每天都是要去逛夜市，然后在夜市上面吃东西。嗯，所以这个宵夜应该也不少。嗯<笑>、哦，对，我觉得宵夜就是还是很重要的，这、就是一个文化吧。嗯，对。然后有关西湖的，除了我刚推荐的那个《锵锵行天下》的那那一集以外，还有一套就是。它的纪录片名字就叫《西湖》它，它我感觉它像是视频版的《西湖全书》。这一套纪录片也蛮久了，我是蛮久之前看了。它就是讲了很多很多有关西湖的文献史料，然后讲到就是在西湖发生的事情、人物，然后还重新再展现了当时的那种历史文化。背景以及景点在线之类的，就是反正还是很推荐大家去看一下。就看的时候，就会有就可以 get 到杭州这个城市的风格。<笑><笑> OK，
0: 就其实你刚才讲到这个西湖的这个人事物的时候，我就想到了我们要讲的第二点，嗯、其实也是杭州我觉得比较具有城市特点的一点吧，就是它的人文嘛。嗯。嗯对吧？就比如说，我们小的时候可能就比较熟悉的《苏堤白堤》，然后来自白居易和苏轼，然后他们都为杭州、为西湖创作了大量的文化作品。还有像是有一些戏剧类，比如说像《白娘子》呀。哇，我小的时候还挺喜欢看《新白娘子传奇》的，因为我也是，<笑>我不知道还有多少回
1: 了。<笑>就你不觉得，就是当时浙江卫视还是那个杭州杭州的那个频道，反正一打开电视就是那个《新白娘子传奇》<笑>。对，是。还有就是像我
0: 外婆，嗯、她特别爱看一些戏剧作品，就我可能看不太懂，嗯、但是那个时候就是会有一些啊、呃、戏剧班子嘛。就是到处去演，<对>然后那个也对我的就是小的时候的印象会很深刻，嗯，然后在读这本书的时候，嗯、我又发现了一个很有意思的人物，就是吴越王钱六，钱刘、嗯，我,前<流>我啊钱刘，嗯 ，OK， 然后就是可能是我这个就是历史文化实在是太过于。浅薄了，就我以前只知道吴王和越王嘛，然后我其实不太清楚就是五代十国那个那个时代的故事，嗯，然后之前在台州的时候，我也看到了就是钱镠的传说，然后当时还去查了一下，就是因为他相当于最后面是不战而降的嘛，就是他归顺、嗯、归顺了宋朝，对吧？然后当时的就是宋朝的皇帝就赐给他一个。那叫什么免死金牌吗？还是什么之类的？就是说，就是大概就是说，你们家庭犯了什么错误， oh. 然后这个有了这个东西之后，就可以免死罪还是什么样的？嗯嗯、mm ，哎、hmm. ，那个有
1: 个专属名
0: 词，回头我们查一下。
1: <笑><笑>免，死，<对>难道不是免死金牌吗？或者是那种赦令？
0: <笑>嗯，他好像是有七次还是九次，然后有一个。相当于是一个非常高的一个规格了，对吧？嗯嗯。
1: 嗯
0: 然后嗯，我们再讲一下吴越国这个国家本身，就是这个国家嗯，这本书里也有提到，他的王位是先传递，再传子，然后五轮传承，没有发生过一次手足相残的流血事件。嗯、我当时就觉得，天啊，这个王室他的文化真的是非常的。嗯，就是跟我们中原的文化会非常的不一样。<笑>对，他还举一个例子，我觉得特别有意思，在这边跟大家分享一下，就是讲我们这个钱刘，嗯，会经常回到故里，嗯、就他当皇帝之后也会经常回到故里，然后跟儿时的玩伴们醉酒相欢，喝高的时候还站在那里仰着脖子唱一首自编的山歌，嗯、歌词是。耳背渐浓底欢喜，别是一般滋味，只长在我浓心底里。然后他这个时候还举了一个中原的例子，说想当年汉高祖刘邦同样是回老家，唱的可是“大风起兮云飞扬”。<笑>对，<笑>然后我就就是他不举这个对比嘛，我还没有觉得说特别的这个有。碰撞或者有这个冲击，还有一句话是很有名的，叫做“呃，陌上花开，可缓缓归矣”。我相信很多人都对这句话是比较耳熟能详的。嗯、然后这句话也是出自于钱刘写给他的一个妃子，所以我就觉得，嗯，可能我们江南的文化还。挺不一样的，就是跟中原的文化
1: <笑>对，感觉比较就是没有那么大气，就是嗯，不是贬义啊，就是感觉比较小家、啊、小家碧玉的那种类型，整个整个就是那种很缓慢，然后很闲适、很舒服的那种感觉。嗯，对
0: 对，而且他其实有讲到吴越王，相当于是不战而降的这样一个动作嘛。就是我觉得可能这也是我们对他没有那么熟悉的原因吧，就是我们整个的实际或者说整体的文化氛围其实不太推崇这样的一种风格或者是嗯治理国家的态度，嗯、对吧？然后嗯，嗯<笑>所以他也讲到杭州好像就是这样一座偏安的城市，一座不太会拒绝的城市，就是。在这个城市里头，他不战而降的例子好像发生过比较多次。但是我想说的是，嗯、也正是吴越王的这样一个举动，包括他对后人，就是对子孙家族后世的这样的一个规劝，嗯，是真正的保证了当地百姓在相当一段长时间内的一个富足的生活和相对安宁的生活。对，就是有的时候我们看问题、嗯、看待事件，可能也能从这个角度去去思考
1: 。对，嗯，是的。而且就是我读这本书的时候，因为之前在介绍这本书的时候也说它跨度很大嘛，所以真的是它每提到一个城市的时候，都会有一个人。就比如说五代十国的时候，就是你刚刚提到的钱流，然后。引到最前面的话，就比方说，当时有那个惠理法师是杭州，就相当于是成为给杭州奠基了一个佛教的基础嘛。然后还有我们特别熟悉的，像白居易啊、苏轼啊、李清照呀，嗯,嗯，然后我之前提到的西方的那个马可波罗，马可波罗，对，然后后期的像。明清时期的胡雪岩，然后到现在有那个马云之类的，就是我感觉谈到这个城市，我看到那个整个发展就觉得还蛮感动的。就是我觉得住在这里的人给这给这座城市带来了很大的影响，然后。呃，每一次，每一次他们的所作所为都给这个城市又添上了一笔，可能说是改变了他，就是这种这种廉洁、这种人文底蕴在后面，感觉特特别的让我感动。对，而且就是除了你刚刚提到的那个吴越文化以外，我自己印象比较深刻的还有就是佛教的这一块。因为我对于杭州小时候的记忆的话，啊、嗯，就是我奶奶她每次都会带我去，<笑>呃灵隐寺，然后我,、嗯、我真的是每次都会去那里，就是而且到那种过年节的时候去那里也是一种，嗯，有时候我奶奶就会带我去，因为她自己信佛嘛。然后我看这本书的时候就发现，<对>哇塞，就是我虽然去过很多次灵隐寺。或者是北高峰之类的，但是我自己对背后的这个历史还有整个发展，嗯是没有印象的。就这本书，就是真正的让我意识到，原来杭州的佛教是这么盛名的。就是原来它从东晋的时候就开始了，然后在五代十国的时候可能又比较盛行，因为现在我们杭州不是有。嗯，三座塔嘛，六和塔、雷峰塔和宝柱塔，这些跟当时的佛教的发展也都是有渊源的。然后在南宋时期的话，它又达到了一个顶峰。然后比，比如说我特别熟悉的，我们几个特别熟悉的那个名词，像灵隐寺、然后净慈天竺这些，其实都是佛教的。禅宗、教宗和律律宗就是三宗的前列。然后我就我看到这个整个杭州佛教的发展的时候，我感觉就是我自己好像，嗯，虽然说去过很多次，但是从来没有想过要去怎么说呢？去了解一下这一部分，是因为我自己也不信教吧？对
0: ，我觉得也有可能是，就是我们已经。在这个就从小都已经在这个文化下了，就是你刚才讲到，你奶奶会经常带你去灵隐寺。我也想到，我奶奶就是逢年过节的时候会去，就是一定会去菩萨庙。嗯<笑>，就就是我们的童年总有那个香熏满了眼睛的那个感，那种体验和味道。对，对
1: ，对，就是我以前不觉得这有什么特别的，但是，嗯。我可能，尤其是后面又有接触到不同地区的朋友，发现，哎，好像好像是我们家比较独有的一个的一个习惯，对，所以，嗯，他在这本书里面提到那个佛教在杭州是如何。种下种子，然后如何散播开？包括我们现在其实还是有那个以天竺为中心的北山寺庙群，然后还有以南平净慈为中心的南山寺庙群嘛。两山都有很强烈的那个相市热潮，所以我就觉得，虽然说现在可能没有像以前那么五山十刹，就是那种特别强盛的时候了，但是，嗯、呃，这个。佛教的种子还是在我们的心里，或者是在我们的记忆里。就是哪怕我不信佛，我感觉我自己看到，比如说像弥勒佛的那种佛像，我不知道你会怎样，我是会停下来拜一拜的。就是，就是。就是嗯，<笑>很搞笑的一点是我之前跟我一个穆斯林的朋友在迪拜认识的嘛，然后我们两个聊宗教的时候，他就问我你信不信教？我说我不信。我说，但是我看到路边，我们家那边不是山上，可能还会路边都会有那种土地公、土地爷什么的，就是。对，呃、<是>如果路边有像，我是会停下来拜一拜的。然后他就说：“那你还不信教？”我说：“但是我的确是不信。”<笑>但是如果你把一个像或者是一座庙送到了我的面前，就是我看到它了，我还是会拜一拜的。<笑>就是就感觉很神奇，<笑>他就觉得我很奇怪，<笑>对，他就觉得我很奇怪，他就觉得怎么会有这种人呢？但是它是我的一种习惯，嗯、但我又不能说我真的信它，只是我觉得，就从小，因为你从小就有那个习惯，以后你可能看到他们的时候就会尊重他，就哪怕我自己不信他，但是宁可信其有，不可信其无吧，就没准世界上还是有这些神明的，所以我自己脑脑子和心里还是有一种本能的反应，就是去敬畏他，嗯
0: ，这也是。杭州给你、啊、给你的性格底色里头打下的一些人文色彩
1: ，对对，就是我之前在跟我这个朋友聊天的时候，我自己还不知道我他说我奇怪的时候，我现在我当时没有<笑>没有承认我很奇怪，但是我也不知道我为什么会有这样的习惯。但是我在看这本书的时候，我就觉得嗯，好像就一切就得到了解答，嗯，
0: 好，然后。第三块的话，我们想来聊一聊杭州人的生活，就是这本书里头有一个很有意思的东西，<笑>就是杭州人的两份清单，就是。就相当于有一个学者，他写了一篇文章，专门告诉杭州的父老乡亲们一年四季应该怎么玩。然后你春天玩什么，嗯、夏天玩什么，秋天玩什么，冬天玩什么。然后你第二年，第二、嗯、年你可以再来一遍。<笑>所以，就这本书的这个论述是，他觉得杭州人因为家乡比较安逸吧，所以好像杭杭州人会比较少。像徽商或者晋商那样的十四五六往外一丢，在背景他乡中去谋取生计，嗯、也对考科举啊当大官没有特别浓厚的兴趣，因为好像这本书里头描述的就是大家过一种非常闲适，然后非常宁静，然后按部就班、缓缓的这样的一个生活方式。嗯。我不知道，嗯，奏莹觉得你是这样的吗？
1: <笑>哦，就是他讲，你是说这个他提到那个杭州的某些生活方式、性格或者生活方式，方式<对>他就对我我记得他在书里面说，嗯，杭州人追求安逸，避谈政治，热衷投资做买卖和街头巷义。就是我在看一些美音词的时候，我是能够发现。我自己是那样子的人的，就是，嗯，我不知道，但但我自己又不觉得，嗯，哎，就是你比方说像马云这样子的人，他其实干了一番大事业，但你要说他很，嗯，我对他私人也不了解。嗯，你觉得他追求安逸吗？就是，<笑>就、嗯嗯、我我觉得就是你很难定义。但是，我感觉在杭州好像真的没有，就是从历史上来说，真的就是没有看到那些很出名的，没有出过很出名的大皇帝，或者是，或者是<笑>呃大政治家，就感觉这座城市哪怕有有权利。也是那种比较温和的权利，嗯，就不是那种轰轰烈烈的那种类型，嗯嗯，哎，
0: 我记得之前不知道是不是这本书里提到的，还是其他的资料里，就是说，嗯,嗯，杭州跟绍兴吧，就是说杭州当时考科举上榜的很少，就是、哦对，是的，尤其是跟隔壁绍兴比，嗯
1: ,嗯对，而且他还把那个说上有。上有天天堂，下有苏杭嘛，还把杭州跟苏州也对比了， uh, 然后也是整个数字就根本不能比较，就然后、uh, 嗯、好像都是那种四五倍的差距。然后我看到的时候还觉得，嗯，就是你看到这个数据的时候，你不得不承认它，你知道吗？ Uh huh. 我而且我是觉得，就是当当你要在整个嗯。整个中国挑出两座会生活的城市的时候，我脑子里会蹦出来成都和杭州。我觉得这两座城市的那种嗯悠闲，仿佛是刻在骨子里的。我就记得嗯，之前我去长沙的时候，嗯，我就发现所有的车子都好赶呀。但是在杭州，车是会让行人的，就是。反正就是没有那么着急，我觉得是比较闲适的，可能跟那个……天呐<哪>，我也不觉得，就是啊，我这个是这个是人文素质的原因吗？但我觉得这个也是一个生活方式的原因吧。<我>嗯嗯
0: ，我我这个问题我是这么看的，我觉得你说的一定是老杭州人的生活，就跟老成都人的生活、嗯、对，就是嗯嗯，比如说西湖边的大爷大妈呀，然后他们。就是在西湖边唱唱歌，然后吹吹笛子，对吧？我、嗯、你刚才想象中的应该是这样的一个生活吧
1: ？打打太极
0: <笑>。对对对，但是我要说，就是现在在杭州的年轻人们还是过得挺疲倦，或者说挺紧凑的，因为现在杭州是互联网之乡嘛，所以整个互联网的节奏在杭州的年轻人当中还是还是比较快速的，对。
1: 嗯，对，因为杭州互联网发展起来的时候我已经不在了，所以<笑>对,对
0: ，但但是其实杭州的生活的这个节奏吧，我觉得还是会有，嗯、还是在发挥着他们的作用。就比如说，我现在想起来我，我包括我身边的朋友们，大家好像还是会在某个特定的时节去到某个地方，比如说春天、嗯、就一定要去太子湾看郁金香，嗯、然后。嗯<笑>爱喝茶的朋友可能会在清明节后，对吧？去尝尝新茶，嗯、然后冬天的时候会去看西湖，然后如果是下了雪的话，就一定会去看呃雪景。嗯，对，嗯、我觉得这一些有一些动作好像就是这么传承下来了，然后直到我们现在的生活当中。嗯
1: ，对，像赏花游湖这种这这些东西，嗯。
0: 好，那第四部分的话，我想讲一下，其实是这一本书里头，我觉得不太一样的地方，就是他跟其他的讲杭州历史文化会不太一样的部分，就是因为刚才我们也讲到，吴晓波毕竟是一个财经作家嘛，所以其实他也讲了很大一部分杭州的商业，对吧？嗯，他说到，呃，因为杭州其实，呃，一个是西湖。第二个很有名的其实就是运河嘛，京杭大运河。嗯、是的。然后呢，他提到说，如果说西湖很文雅，投射了中国士大夫们与大自然风烟俱进的恬静共处，那么运河就很世俗，世俗到很远就能闻到河床上的鱼腥和船民的汗臭，因而古来无数人为西湖写下了像湖水那么多的诗词歌赋。而对这条喧嚣非凡的大运河则视而不见，几乎没有留下任何有意思的东西，诗词更是难找到。这样的不公平，你很难找人去说理。它是中国文化骨子里的鄙视链。嗯，我自己其实觉得我是有一点鄙视链的，就是嗯。我在看这本书之前吧，可能很少会去考虑到说商业的一个经济活力能够给城市带来的一些色彩，就是包括他有提到，在我们船运落寞了之后，就是铁路发展起来之后嘛，杭州有一段时间其实是处于一个产业空心化的这样的一个状态，就是在电商起来之前，然后杭州它慢慢的变成了。上海的后花园，就像你刚才提到的，嗯、当一个朋友谈起杭州的时候，他可能第一反应是，哦，他离上海很近。<对>但是在，在可能在很长的一段时间里头，杭州它在全国的这样的一个位置、嗯、或者说中心，其实是要比上海更加优越的。然后这一部分优越可能就来自于当时运河带来的一个
1: 经济繁荣嘛。嗯，对。怎么说呢？我其实，嗯，对这本书里面有关运河的部分，我的感触也是挺大的。就是可能是因为小时候的时候，嗯、哎，那个我已经不记得了，是拱墅区吗？反正就是在那片区域上面有很多那种非常高的那个桥，就是桥洞很高的桥。然后我看这本书的时候就知道，当时是因为方便那个船商可以通过嘛，所以那个桥就。嗯造的非常的拱，然后非常的高。然后我小时候，嗯、我爸爸经常会带我去运运河边散步，然后运河边也有夜市，然后在那个桥上面玩。嗯，我看到这段历史的时候，就觉得我很难想象当时，因为这个运河边就是那种非常繁荣的景象，因为。嗯， uh, 我小时候，他就是已经是变成了一个阿姨们跳广场舞啊，<笑>然后小朋友们在上面就是玩一玩，然后可能还会在附近吃一点东西，就是感觉歇歇脚的那种角色，而不是说给这个城市担当起了一个经济命脉的那种感觉。对，嗯，而且你刚刚说就是。我觉得杭州除了互联网以外，还有一个动漫产业也很发达，是我的错觉吗？嗯
0: <笑>、呃，你是觉得就是有很多 coser 是吗？
1: <笑>就就是还有很多那种动漫制作，我感觉很多就是最后看到最后的时候都是嗯，在杭州制作的，就是杭州的制作团队，嗯
0: ，是不是也是阿里巴巴
1: 集团带动的一些？但我也不是很清楚，就是我是感觉它是有一个那个文明在里面的，而且他他在这本书里面，他除了提到京杭大运河以外，他其实还提到了阿里巴巴，就是对常州来说，它像是一条新的通天大运河，而且、啊、对他就是说这条。阿里巴巴这条大运河，它是没有物理空间的限制的，因为京杭大运河是打通了南北嘛。然后阿里巴巴相当于是让杭州成为了全国互联网商品交易的一个巨型集散地。然后之后呢，像就感觉这座城市就有一个很大的。辐射的能力，然后带动了更多的其他的公司来参与进来，嗯、然后发展我们的经济和企业。然后他还提到，就是我们杭州现在有除了阿里巴巴以外，还有像网易、海康威视、吉利汽车、万象这些大型企业，然后有两百多家上市公司和一百多家独角兽。嗯，除此之外的话，就是。在一九年到二一年期间，嗯，杭州是全国城市新增人口之冠，就是有超级多的新的年轻人，他们源源不断的涌入了杭州，所以其实杭州现在的常住人口有一千两百多万，然后，嗯，我就觉得，感觉就是这座城市其实是在被不断的重构的，就是。不管是从呃人文上面，还是产业格局，还是说整个嗯经济发展的那个状态，我其实不是很了解。现在杭州就是新的一些地标了，但是我以前，比方说，我爸爸妈妈他们会带我去像呃钱江市场，它可能现在已经变成了钱江新城，然后。哎<呀><笑>就是你可以在这座城市里面发现到以前的影子，但是可能整个展现出来的面貌已经是完全不一样的了。嗯
0: ，是的，就是我觉得从这个角度上来说，真的是会重新去思考商业的这个活力能够给城市带来的一些新鲜的东西。就是我在这个书里头看到的嗯嗯。嗯另外一个很有印象深刻的点就是秋水山庄的那个案例，我不知道你还记不记得，就是秋水山庄现在是杭州，相当于是，嗯，我之前看了一下，好像是凯悦集团唯一一家类别为八的酒店。然后呢，它是，嗯，会跟普通的这个酒店会很不一样，它总共就只有十二间房还是二十四间房？我不太记得，嗯、就是房子很少，但是他当时在民国时期，相当于是一个文人墨客自己的房子，然后是养了他自己的一个妾室吧。嗯
1: ，
0: 这本书也提到，在那个时代，就是民国的那个时期，杭州它好像就是上海的一个后花园，一个很温存的一个温柔乡，但它不会是。故事的中心，它永远都是带着一点点小家子气，然后一点点嗯忧怨与哀愁的这样的一个城市。<笑>然后我觉得现在也很高兴能够看到，就是杭州慢慢的逐渐摆脱这样的一个一个影子吧
1: 。嗯嗯，对，就是我觉得杭州现在其实是很有活力的，就是对，有一种在野蛮生长的感觉。反正现在提到杭州，感觉他已经不知不觉的跻身到某一线的城市里来了。嗯
0: ，是的新一线
1: ，对，嗯。然后，嗯，我想用
0: 作者自己的一段话来总结一下，就是他说：“文化与商业从来都是一对怨侣，商业的兴盛让文化得以被供养，而后者则让商业变得滋润和体面。”他们互相成就，又各自以为高贵。杭州是一座因运河而兴盛和变得重要起来的城市。西湖对他而言是一个天作之合般的惊喜。你虽然在白居易、柳永、苏东坡及后世几乎所有西湖赞颂者的诗文中找不到一丝与金钱有关的气味，但如果没有运河带来的滚滚人流、物流和货币流，诗文中的从容安逸和万家灯火将在哪里安放？经济基础。
1: <笑><笑>好
0: ，那最后一部分的话，我想谈一谈的，就是刚才其实，在最开始的时候，你也谈到了这本书讲到了杭州的城市哲学嘛？嗯嗯,嗯。然后，作者的观念是，杭州的城市哲学是如何好好的活着？它是缺乏宏大性的，是琐碎、具体而世俗的，甚至在某些年代是呈现为被动的、偏安的。嗯，我自己觉得，就是因为最开始我们也介绍了作者个人的一些境遇吧，我觉得他在写这本书的时候，可能也是带有很强烈的个人境遇色彩的，就是他遭遇了什么事情。嗯嗯然后他在回顾这座城市的时候，其实也找到了一些跟他经历类似的灵魂吧，然后、嗯、<笑>得出了这样的一个结论。嗯，
1: 对，而且这本书里面，他其实很有意思的一点啊，像提到以前的政治家兼文人莫克，嗯、像白居易、苏轼他们。我发现他们来到杭州，基本上都是被贬过来的，就是，<笑>就没
0: 错呀，因为杭州当时它就不是一个政治中心。
1: <笑>对对，他们就是基本上就是被贬职，然后寄情山水嘛。嗯，对对。对而且，就你刚刚说他有偏安的一个性质嘛，然后他在这本书里面说，杭州自古是出忠臣不出猛将，出文士不出哲人，出商贾不出赌徒，出谈产者不出苦行僧。他说，甚至偶尔出了一个国王，也缺少一颗逐鹿中原的雄心，就是就是你刚刚提到的那个吴越王嘛。然后他就讲说，他在呃写这本小书的时候，他说他一直想要。试图捕捉那个杭州的城市性格，嗯，他最后把杭州的城市性格就是概括成了四个元素，一个是人间佛风，人文西湖，偏安岁月，还有运河商流。就他说，佛禅是灵魂，西湖是筋骨，偏安是个性，商流是皮肉。我在看这个四个元素的时候，就是我就是有一个 list， 然后。我觉得人间佛风我还是有这个 checked， 然后人文<笑>人文西湖，我觉得也是有的。偏安岁月的话，你有没有提到？就是就是说，我们可能习惯于给自己留一条后路，然后没有那么不管不顾，然后抛弃一切的那种大胆和豪放。我自己是这样子的，就是我做事体现为就是很瞻前顾后。然后会想很多，会计划很多，嗯嗯，然后最后一个那个运河商流的话，我觉得目前为止在我身上没有太大的体现，可能是因为我自己，唉，也是挺懒的，然后也没有太研究，就是我知道就是搞钱很重要，但是我好像就是一直就是挺佛的。然后，嗯，可能是也是受到了前面三个因素的影响，导致我在，嗯，商流的这一派就是没有那么大的造诣吧。嗯<笑>，就我
0: 觉得，就一千个人心中可能会有一千个杭州吧。就
1: 是、嗯
0: 、当然你刚才说的关于一些宗教啊、人文啊，可能大家的底蕴会很相似，但是、嗯、比如说像商流这个，可能就是因为。吴晓波他自身是在这样的一个行业当中，而且他特别认可和重视商业这件事情，给杭州带来的这个精神上面的一些补足嘛。嗯，对。而且我为什么会觉得说他这本书当中的很多论断跟他的个人的境遇相关呢？其实是还从他的另外一个章节当中有看出来，就是。他有一个专门的章节是写张岱的嘛，对吧？嗯，然后他提到杭州人其实不是不勇敢，只是他的勇敢藏得很深，而且是以一种微妙的只敢与时间对抗的勇敢。他说，书生领兵是一种勇敢和对抗，有一些书生绝食或者是城池也是一种勇敢和对抗。张岱苟且的活着，但他。一直坚持书写，应该是明代的故事，对吧？嗯嗯，嗯一直书写、编写，其实也是一种勇敢和对抗。所以我，我我有觉得作者可能从历史上的人物当中去得到了一些精神力量。嗯嗯，但对他可能并不是我们，因为我觉得也很难去定义了、啊。不同人肯定看到的东西和我们吸收到的东西，其实都是不太一样的。嗯
1: 嗯。对，而且就是你刚刚提到那个张岱的那个章节，他其实，嗯，我觉得你的理解是非常准确的，因为他最后在，<笑>我记得应该是最后一章吧，在结语里面的时候，他提到他为什么要写这本书嘛，他就是说，嗯。嗯他说：“那个漫长的写作是一次皈依，又是一次逃逸。感谢杭州，让我在一个不无苦闷的年份里，有着排遣时光的机会。然后，嗯、就是你真的是可以看见，他其实讲述杭州，可能也是讲述自己，就是那些呃悲喜交加的记忆啊，然后那些嗯遭遇，以及那些命运。对，嗯。”嗯嗯，而而且我其实特别喜欢他这本书里面，他说你被城市占领，同时你又成为城市的主人，就像我们前面提到的那些，呃，人就从不管是嗯东晋还是那个吴越这些不同年代里面的人和城，就是杭州产生的一个碰撞，我就感觉嗯。我不知道是杭州的山水塑造了我们，还是说我们生活在杭州里的人去改变了他，就是，嗯,嗯，我觉得生活在一座城市里面，就好像是一个那种唇齿的关系，就是感觉我们都是无时无刻的不是一个休戚相关的关系嘛。就是你没有办法说，<错>呃，割掉一部分去单独的谈论另一部分。我觉得就是我们的身体、我们的意识、我们的精神、我们的文化，包括我们的性格，都和这座城市里面可能跟这一处山有关系，跟那一处水有关系。因为我们做的所有的活动都是在这座城市里面慢慢展开的嘛，嗯，就是。嗯很难说，嗯，是我们影响了他，还是他影响了我们？嗯，就感觉是杭州和杭州人是一个整体，就是感觉是不能割开的。嗯，你刚才讲到
0: 这个人和城市的时候，我有想到，嗯、因为我现在不是最近在南京嘛？南京、嗯、虽然说都处于江南一带，但我觉得它跟杭州的。氛围会很不一样，真的吗？我后来想，对我后来想了一下，南京可能它是一个，相当于也是当过国都的地，对吧？而且它当国都会比杭州要多很多。然后、嗯、我觉得它是有一点点我们所谓的这个大地情节的，就是皇帝的帝这样的一个城市。嗯、那书上其实也有讲到说。凡是有这些大地情节的城市，那些强悍的统治者不仅在深浅是唯一的核心，在千百年后仍然以地面的宫殿遗址、地下的陵墓以及史书中的生动记载
1: ，成为城
0: 市景致的地标和历史叙述的中心。对黄泉的低眉尊重是这些城市与生俱来的传统。而杭州的话，它就更加像把整座城市放大成了一座博物馆，它的文化更多的被呈现为风景、文字、传说和商品。嗯，从这个意义上来讲的话，杭州是一座被平民统治的城市
1: 。嗯，
0: 对，嗯，我自己其实还蛮认可这一段话的，就是我觉得可能无论我在哪一个城市，在生活这么久。我自己的性格还是会带着杭州的某一些特质，嗯，嗯比如说，嗯、就按照杭州清单去生活，嗯、我觉得也是一种很不错的生活方式
1: 嗯。嗯，就是你刚刚讲到杭州跟南京有很大的区别，我刚开始还挺震惊的，但是我后来忽然之间脑子里，嗯。想到就是他这本书里面应该是有提到说，在杭州从来没有过一次非常悲壮的轰轰烈烈的那种屠杀或者是灭城的一个经历，就是因为这座城市比较偏安嘛。然后他里面还有提到，就是当时清朝呃入关然后进行统治的时候，杭州人就是就直接就直接接纳了就是那些清兵的统治嘛。但是呢，很神奇的是，生活在杭州的清兵也渐渐的，呃，融入了这个城市，然后，融入了汉族人，嗯、对对，融入了汉族，就以至于你过了几年以后，你很难再发现，就是，嗯，这里的一些清兵的特色了。而且他当时还在书里面，我记得不是很清楚了，但是他有提到，就是最开始，呃，雍正。应该是康熙。等一下，哎，我已经知道了。就是他，反正是有两代皇帝来视察。嗯、第一代皇帝来视察的时候，<对>当时兵士士气很足，然后斗志昂扬。然后等到第二代来的时候，大家就已经就很悠闲散漫，然后全然没有一、那个对对，就只能挥挥大旗，就是全然没有那种威武之姿。我就觉得还挺搞笑的，就是嗯。呃嗯，相比南京这座城市，就是比如说政变时候的发生的一些悲壮的事迹，我就感觉哦，这这两座城市还真的是很不一样，就哪怕都是江南的城市，嗯
0: ，是。然后就是你刚才讲到满人在进入杭州之后，慢慢的被汉人所同化，他其实也有提到，嗯、现在很多由于互联网。或者是由于电商进入到杭州的新杭州人，他说，或许就如同过往所有的杭州人一样，他们找到一条自己梦中的道路，被欲望驱赶着向前奔跑。他们赚钱纵乐，仍然不喜欢讨论宏大的议题。他们遇见相爱的人，与之缠绵或纷飞。他们的心被西湖的风吹软。连说话腔调和容貌的曲线，竟也变得柔和起来。如果他们想要生一个孩子，也会跑到上天竺去烧香，到了腊月初八，去永福寺或者净慈寺,寺排队领一份腊八粥。还有很多女生到了周末相约，去云栖附近的山里放生一些乌龟和泥鳅。那份老底子杭州人的清单，不知怎么的就流传了下来。<笑>我觉得我在读这段的时候，觉
1: 得好像我会做的事。我觉得也是，所以我就笑了。对，嗯，好。所以我感觉就是我们还是，虽然我们是杭州县城来的，但是我们也是身上带着很多杭州的灵魂和嗯气质。对。
0: 嗯，正好是五一假期嘛，虽然我不知道我们这次上线的时候是不是已经过完了，<笑>有可能已经过完了。对你给我们的听友们推荐一下杭州的话，你会推荐大家去哪里呢
1: ？我觉得我我也没有什么特别的地方推荐了。我其实是嗯，以前小时候的时候，我会比较喜欢在那个西湖里面游湖。就是就坐船，嗯、但是因为可能现在我觉得我认为太多
0: 人了
1: ，对啊啊那那我那个啊好吧，那就可能要避开高峰期吧，因为现在我觉得就是跑步和骑车是了解城市的一个很很好的方式吧，对，嗯、所以然后现在共享单车也到处都是，所以我会觉得大家可以租一个自行车，然后绕着。可以把一些，因为每一个城市其实都有一些骑行线嘛，就是可以按照那个骑行线就一站一站的骑，对我就觉得会挺有意思的，嗯，而且还可以锻炼，都好啊！<笑>对，嗯、好的，因为我的消息都比较过时了，所以我现在也没有什么 update， 就你可能能给出比较与时俱进的东西。我建
0: 议大家去杭州的周边逛一逛，比如说我们就是我跟肉艺的家乡叫做建德，对吧？其实刚才你在节目中也谈论到了一下，哦、对,对
1: ，然后也是
0: 一座挺有历史的城市，<对>嗯，嗯然后其实往杭州周边逛一逛也还是挺有意思的啦，嗯嗯，也不会那么拥挤
1: ，对，而且杭州周边其实要去的地方也蛮多的。
0: 嗯，对，呃，之前其实浙江卫视最近这十几年吧，它的文化不是发展的也挺好的嘛。然后像跑男啊这样的一些综艺，其实也带火了不少杭州周边的这样的一个小县城，所以、嗯啊、大家可以
1: 真的就是
0: 跑男好像有有来见德跑过，嗯。
1: 嗯，<笑>对他们，对对对，我记得，因为之前在我的家里的群里面还看到了，嗯
0: ，对，然后包括之前像《爸爸》，呃，就是《爸爸去哪儿》，其实也来我们这边就是做过，对，
1: 嗯
0: ，所以欢迎大家来玩，嗯，对
1: ，欢迎大家来杭州玩，嗯，<笑>
0: 好的，好的那今天的话就是简单的分享了一下我们对于。哦，就两个长期不生活在杭州的，<笑>对杭州开始这个点评回忆
1: ，
0: <笑>对，然后中间也包括了一些我们小时候的美好的回忆。<对>嗯，那谢谢大家的收听。我们下一期的节目是会讨论跟保险相关的内容，然后我们暂定的书籍是《道德与市场》。
1: 欢迎大家跟我们一起共读。嗯，对，祝大家五月快乐。嗯，可有可能已经过了五一了。<笑>对、呃，对，但五月
0: 肯定会在五月上线，所以还是祝大家五月快乐，然后享受江南的春天。希望大家都能够，嗯
1: ,<好>嗯，对
0: ，好的。那我们今天这期节目就先到这里，拜拜，期再见，拜拜。